0: שלום לכולם. שומעים אותי? הכל בסדר? כן. יופי. וואו, אז uh, כמו שאתם יודעים, מחר בערב, ערב יום הכיפורים, ורבים uh, מקרב עמנו ישראל uh, יצומו ויתפללו uh, תחת ההנחיות uh, החדשות, ואני יודע שגם uh, הרבה מאמינים, גם כאות הזדהות ב... ביום הכיפורים הזה גם יצומו ויתפללו, ואני כן רוצה לעודד אתכם אה, לעשות את זה ולקחת את ההזדמנות הזו לעמוד בפרץ ולהתפלל עבור עם ישראל. היום אני רוצה לדבר על המשמעות של יום הכיפורים מזווית קצת שונה. ודרך אגב, אם אה, אתם רוצים לשמוע מסר טוב על יום הכיפורים, אה, אני זוכר שיונתן לימד על יום הכיפורים, ואתם יכולים למצוא, למצוא את זה בסאונד כבר. Uh, היום אני רוצה להתמקד ב- באחד הפרקים מספר ישעיה, וזה ישעיה, פרק נ"ח, פרק 58. ובפרק הזה יש הקשר ליום הכיפורים, מפני שהוא עוסק בצום ובתפילה. שני מרכיבים מאוד חשובים, כפי שאנחנו יודעים, ש- שיש אותם ביום הכיפורים. למעשה, הייתי אומר שאפשר לראות שגם ההפטרה ביום הכיפורים לקוחה מישעיה נ"ח. אך לפני שאני אחלק כמה מחשבות, אני רוצה שנתפלל, ובאותה הזדמנות הייתי רוצה שתתפללו יחד איתי, יש רואה קהילה בקהילה ערבית מרמלה, שבשם ויקטור, שחלה בקורונה וב-24 שעות האחרונות, המצב שלו מאוד התדרדר, והוא עכשיו מורדם ומונשם. אני יודע שאתם לא מכירים אותו, אבל הוא הכי באמונה, אז בואו נביא אותו גם לפני כס החסד של אלוהים. אלוהים. אבינו שבשמיים, מלך המלכים, אני מודה לך שאתה האלוהים שלא משתנה. אתה אותו אתמול, היום ולעולמים. אני מבקש שתדבר אלינו בדקות הקרובות מתוך דברך. אנו רוצים לשמוע את קולך ולדעת את רצונך. אני מבקש שתמשך אותי ברוח קודשך ללמד בדרך שתהיה מובנת, בדרך נאמנה לדברך. אני מבקש בעד משפחת קרן אל שתיתן להם לב שומע. לב החפץ לעשות את רצונך. אדון, תשנה אותנו, תקרב אותנו אליך, תראה לנו את רצונך בימים המאתגרים האלו. אדון, אנחנו רוצים להביא בפניך את אחינו באמונה, ויקטור, שברגעים אלו אדון נמצא במצב מאוד קשה, ואתה יודע. מבקשים שתראה לו חסד, שתושיט את ידך המרפאת ושתיגע בו. ושתקים אותו ממיטת חוליו, תהיה איתו, תהיה עם המשפחה שלו, אבל שהם יוכלו למצוא ברגעים האלו את השלום שלך, שהוא נשגב מכל שכל. אנא אדוני, ברך את הזמן שלנו עכשיו בשם ישוע המשיח. אמן. אמן. לאורך ההיסטוריה אנחנו רואים ויכוח בין מביאי התנ״ך לבין העם, סביב השאלה מהי הדרך הטובה ביותר להתקרב לאלוהים. איך אתה יודע שאלוהים שומע את התפילות שלך ועונה להן? עכשיו, כשאנחנו מסתכלים אל תוך כבר ה', אנחנו רואים מצוות שמכוונות ישירות לאלוהים, כמו תפילה, צום, הקרבת קורבנות, וגם מצוות שמכוונות בין אדם לחברו. והנביאים פעם אחר פעם, הזכירו לעם ישראל שציות למצוות אלוהים, כמו מצוות בן אדם לחברו, יותר חשובות מכל העבודות האחרות, כמו תפילת צורם והקרבת קורבנות. אני רוצה שתסתכלו על כמה פסוקים איתי שמדברים על הדבר הזה. יש לנו את הסיפור על שאול המלך, ואני חושב שלימדנו את זה בעבר, ואתם מכירים את הסיפור. שאול המלך לא ציית לאלוהים, אלוהים נתן לו מצוות מסוימות, לעשות דברים בצורה מסוימת, והוא עשה את זה בצורה שונה. ואז שמואל הנביא, כשהוא מוכיח אותו, הוא אומר בשמואל א', פרק ט״ו, פסוק 22, שזה פרק 16. ויאמר שמואל, אחפץ לה' באלות וזבחים, כי שמוע בקול ה', הנה שמוע... מזה וכתוב, להקשיב מחלב אלים. אנחנו רואים כאן את הדרך שבה שאול, המלך חשב שאם הוא יביא לאלוהים כל מיני קורבנות, הוא ייתן לו כל מיני מתנות, אז זה הכל יהיה בסדר. אבל לפני, בלב של אלוהים, הדבר הכי חשוב זה שאנחנו מצייתים למצוות שלו, כפי שהוא נתן לנו אותן. גם בישעיה, בפרק הראשון, בפסוק אחד עשרה, אלוהים אומר, למה לי רוב זבחיכם, יאמר ה', שבעתי עולות אלים וחלב מרעים, ודם פרים וכבשים ועטובים, לא חפצתי. העם חי בחטא, הוא ניצל את האלמנות והיתומים. ואז הם באים כאילו הכל בסדר, הם באים לבית המקדש, הם מתפללים, הם מקריבים קורבנות, והם חושבים שהכל בסדר. אבל זה לא היה בסדר. בהושע פרק 6, פסוק 6, אלוהים אומר, כי חסד חפצתי ולא זבח, ודעת אלוהים מעולות. במיכה פרק 6, פסוקים 6-8, במה אקדם אדוני ייקף לאלוהי מרום אקדמנו בעולות בעגלים בני שנה, הירצה אדוני באלפי אלים, ברבבות נחלי שמן, הייתן בחורי פשעי פרי בטני חטאת נפשי, הגיד לך אדם מה ומה אדוני דורש ממך. כי אם עשוק משפט ואהבת חסד, והצנע לכת עם אלוהיך. אז אפשר לראות בצורה מאוד בורה שאלוהים לא מתרשם מכל הפולחן הדתי של בני אדם. אם האדם לא מציית למצוותיו של אלוהים, לא נושא בליבו את חסדו ואהבתו של אלוהים, אהבה לבריאה שלו. אז דברים כמו תפילה, כמו צום, כמו קורבנות, אין להם ערך לפני אלוהים. אז ישעיהו 58, ונקרא פסוקים 1 ו-2. קרא בגרון, אל תחסוך. כשופר ערם קולך ואגד להעמיד פשעם ולבית יעקב חטאותם. ואותי יום יום ידרשום, ודעת דרכי יחפצום. כגוי אשר צדקה עשה ומשפט אלוהיו לא עזב, ישאלוני משפטי צדק, קרבת אלוהים יחפצום. הנביא ישעיה מקבל ממשימה לא פשוטה מאלוהים, להוכיח את העם על חטאם. בעצם, אלוהים אומר לנביא ישעיה, אני רוצה שתיקח מגפון ותגיד לעם את פשעם וחטאתם. ממבט אנושי נראה שהעם עושה את כל מה שנכון. הם דורשים את אלוהים כל יום. הם רוצים להכיר את דרכי אלוהים, הם רוצים לעשות את הדבר הנכון, וחפצים בקרבת אלוהים. לעיתים מבט אנושי מצייר תמונה לא נכונה. אך מבט שמימי מעניק לנו את התמונה הכי ברורה והכי אמיתית. מדי פעם אנו שומעים את המשפט, דברים שרואים מכאן, לא רואים משם. אז דברים שאנחנו כבני אדם מביטים ורואים, ולפעמים אנחנו באמת יכולים לפספס את התמונה האמיתית. אבל תודה לאלוהים שבחסד שלו, ואני רוצה שתזכרו שהתוכחה של אלוהים שלפעמים בעל החיים שלנו, זה בגלל שלפעמים אנחנו לא רואים את הטעויות שלנו, אנחנו לא רואים את, ה... את הכישלונות שלנו. ואז כשאלוהים מוכיח, הוא מראה לנו את התמונה האמיתית, וזה בדיוק מה שקרה עם עם ישראל. דברים שרואים מכאן, לא רואים משם. זוכרים את דבריו של אלוהים לנביא שמואל, כאשר הלך לבחור מלך מאחד הילדים של ישי? בשמואל א', ט"ז, פסוק שבע, כתוב לנו, ויאמר ה' אל שמואל, אל תבט אל מראהו ואל גוב עקומתו, כי מעשתיהו, כי לא אשר יראה האדם, כי האדם יראה לעיניים, וה' יראה ללבב. <אז>, אז גם אנחנו רואים ששמואל כנביא, איכשהו פספס, הוא חשב שאחד מהבנים של, של ישי אמור להיות המלך בישראל, אבל אלוהים ראה ללב של אותו בן, והוא ראה ש... שהבן הזה לא מתאים להיות המלך, אבל כן הוא ראה את דוד, שאפילו לא היה שם. זאת אומרת, כשאלוהים מסתכל עלינו, בני האדם, הוא רואה את השלוי בן, הוא רואה את התמונה האמיתית. <אח> נמשיך בישעיה, <אח> ונקרא עכשיו, פסוקים שלוש עד חמש. למה צמנו ולא ראית? עינינו נפשנו ולא תדע. הן ביום צומכם תמצאו חפץ, וכל עצביכם תנגוסו. הן לריב ומצה תצומו, ולהכות באגרוף רשע. לא תצומו כיום להשמיע במרום קולכם, אך הזה יהיה צום אבחריו, יום... ענות אדם נפשו, הלכוף כאדמון ראשו ושק ואפר יציע, הלא זה תקרא צום ויום רצון לה'. ישנה פרשנות שאומרת שהצום שמוזכר בפרק זה מתייחס לצום יום הכיפורים. ולכן כשאמרתי בהתחלה, גם ביום הכיפורים ההפטרה היא לקוחה מישעיה חמישים ושמונה, אבל אנחנו לא יודעים בוודאות אם... אה, הפרק הזה הוא בעצם עוסק בצום של יום הכיפורים. אבל מה שכן אנחנו רואים כאן, אנחנו רואים שאלוהים מוכיח את עם ישראל בתוכחה מאוד קשה, תוכחה שקשורה לחגים ומועדי ישראל. ואם אנחנו חוזרים לפרק הראשון בספר ישעיה, אלוהים אומר דברים קשים לעם ישראל. בפרק הראשון בישעיה א', פסוק 14, הוא אומר להם, חודשיכם ומועדיכם צנעה נפשי. היו עלי לטורח, נלעט עם נשוא. מילים אכן קשות מאלוהים. אלוהים אומר, החודשים שלכם, המועדים שלכם, הדרך שבה אתם חוגגים את החגים, אני שונא אותם. הם, הם, הם סוג של מסע עליי, עד כדי כך. והעם, הוא שואל את השאלה, למה? למה אנחנו צמים? למה אנחנו מתפללים? ואתה לא, לא מתייחס לזה, אתה לא שומע. העם הרגיש שלצום שלהם אין השפעה. הם שואלים את השאלה, למה? והתשובה של אלוהים חושפת בפניהם את האמת. הוא אומר להם, ביום צומכם תמצאו חפץ. ביום שאתם צמים, המחשבות שלכם לא נמצאות בבקשה לסליחה ורחמים. אתם מתעסקים בהשגת רכוש, כסף וממון. וכשקראתי את הפסוק הזה, זה החזיר אותי אחורה ליום הכיפורים כשהייתי ילד, בבית הכנסת. ואני זוכר שבתוך בית הכנסת היו אנשים שצמו והתפללו, והיו כאלה שבאמת באו, לדרוש את פני אלוהים ובאמת לבקש סליחה, אבל הרבה מהם היו גם כאלו שזה היה בשבילם יותר מסורת. אני זוכר שאני יושב איתם בשורה בבית הכנסת, ואנחנו שומעים על המשחק של מכבי חיפה. אני זוכר שבתוך התפילות יש את הרגעים האלו שבהם יש את מכירת ברכות. אני יודע שבית כנסת כן צריך תרומה וכן צריך את העזרה הכלכלית כדי להתקיים, אבל דווקא ביום הזה, ביום הזה שאנחנו אמורים לחזור בתשובה לפני אלוהים ולשנות, היה, הייתה סוג של מכירה פומבית של ברכות. ומי שהיה לו, לו את הכי הרבה כסף והיכל להרשות לעצמו, היה זוכה בברכות שבהן הוא היה יכול לשאת את ספר התורה ואז לקבל גם ברכה מיוחדת מאריו. אז אלוהים הוכיח את עם ישראל, ביום שאתם צמים, אתם חושבים על דברים אחרים, דברים שמעניינים אותכם, דברים ש... שהם לא קשורים באמת לחזרה בתשובה, בתפילה אמיתית אליי. ואז הוא אומר, וכל עצמכם תנגוסו. זאת אומרת, העבדים שמשועבדים לכם ועובדים למענכם, אתם העבידים בפרך. ועוד פירוש שאומר, זה כל האנשים העצובים שביניכם, האנשים. מראי נפש, אין ביכולתם בי לשלם את החוב שלהם, אתם גובים מהם בחוסקה את חובם. מצד אחד הם באים ועושים את כל הדברים הנכונים, צום, תפילה, קורבנות, אבל בחיים האישיים שלהם, איך שהם מתייחסים לאנשים הכואבים, האנשים שסובלים, לא היה בהם שום טיפה של רחמים. הוא ממשיך ואומר, אין לריב, ומצא את עצמו ולהכות באגרוף רשע. ביום של הצום אתם מרבים לריב ולהתקוטט. פרשנות נוספת אומרת זה שהמשמעות להכות באגרוף זה להחזיק באבן ולהשליך על אלו שאנחנו חושבים שהם אנשים לא טובים. וזה מיד יכול לקחת אותנו לסיפור של ישוע עם האישה החוטאת שהובאה לפניו. אתם זוכרים ש... שהמנהיגים הדתיים באו לבחון את ישוע. הם אומרים, אנחנו תפסנו אישה חוטאת. משה אמר לנו שאנחנו צריכים לסקול נשים כאלה, אבל מה אתה אומר? ואתם זוכרים את דבריו של ישוע, שהוא הראשון בכם ש, שאין בו חטא, שיזרוק את האבן הראשונה. וכל אחד מהם עזב שם בבושה, בעצם כי הם ידעו שגם הם חוטאים. ואנחנו רואים כאן ש... שהעם, שכביכול מראה שהוא צדיק והכול בסדר, אין להם בעיה לתקוף אנשים אחרים, לשפוט אנשים אחרים. אלוהים אומר, הצום שלכם בדרך הזו מונעת מכם להישמע, מכולכם להישמע לפני אלוהים. הנביא ממשיך להוכיח את העם שמבחינה חיצונית הם מראים באמת, שהם באמת מענים את נפשם. הוא אומר כאן, אתם... הוא אומר כעגמון ראשו. עכשיו, מה זה אומר? זה, זה סוג של צמח, כמו קנה שגדל במים, וכאשר יש את הרוחות הוא פשוט מתכופף. אז כך היה נהוג באותה תקופה, זה אדם שהיה צם ומתפלל, אז הוא היה הולך עם ראש כפוף. הוא מתאר כאן גם שק ואפר, היה גם, היה נהוג ולפזר אפר על הראש. ושוב, אני זוכר, זה ככה לוקח אותי לשכונה של אנשים שהיו צמים ובאמת מראים שהם צמים. ישוע נגע בדיוק בנקודה הזו כשהוא דיבר בדרשה על ההר, על צום, במתי, פרק 6, פסוקים 16 18, הוא אומר, כאשר אתם צמים, אל תהלכו קודרים כמו הצבועים, המשנים את פניהם כדי להיראות צמים לבני אדם. אמן, אומר אני לכם, סכרה מטען. ואתה, כאשר תצום, נשך את ראשך בשמן ורחץ את פניך, כדי שלא תיראה צם לבני אדם, כי אם לאביך אשר בסתר, ואביך הרואה במסתרים, הוא ידמול לך. אז אנחנו רואים כאן ש, שלפעמים עצום, והתפילה הן למראית עין, וגם בישוב בדרשה עליו מדברת גם על תפילה, תפילה וצום. למעשה נתינה, תפילה וצום, אלו שלושת הדברים שבאמת אנשים רוצים שידעו עליהם, שהם עושים אותם. וגם אישו אומר, דווקא כשאתה צם, שזה לא ייראה לבני אדם. והעם באמת הראה שהוא צם, שהוא כאילו סוג של אבל, שהוא מתחרט על חטאיו עם ראש כפוף. עם שק ואפר. ואז אלוהים, אחרי התוכחה הזו, לוקח את החלק ה... הבא, והוא אומר לעמו, זה הצום שאני רוצה. פסוקים שש ושבע. הלא זה צום אבחריהו, פתח ארצובות רשע, עטר אגודות מותה, ושלח רצוצים חופשים. וכל מותה תנתקו. הלא פרוס והרעב לחמך, ועניים מרודים תביא בית. כי תראה ערום וכיסיתו, ומבשרך לא תתעלם. אלוהים אומר לעם מהו הצום שהוא רוצה. הצום בח... שהעם בחר לא היה ראוי ולא היה נכון לפני אלוהים. אלוהים אומר להם, אני רוצה, הוא אומר פה, פתח ארצובות רשע. כלומר, תשחררו את האסירים שנכלאו בשלשלאות שלא קדים. אתם יודעים שבאותה תקופה היה קל מאוד להכניס מישהו לבית הסוהר. אם היה לך מספיק כסף, מספיק השפעה, היית יכול לשחד שופט, היית יכול להביא עדי שקר, והיית יכול להפיל אנשים בתור, ו- ולגרום להם להיות בבתי הסוהר. וזה בדיוק מה שקרה. הוא אומר להם, תשחררו את האסירים שנכלאו כשלא בדין. הוא מדבר איתם, הוא אומר, עתר אגודות מוטה, להתיר את ה... אלה שקשורים בעול, את אלה שמשועבדים לכם, ואתם מעבידים אותם בפרך. אגודות מוטה זה, זה מקל עץ שהיו קושרים על הבהמות כדי שיחרשו את השדה. זה היה ממש משקל כבד על הכתפיים. שהיה קשור אליהם. הוא מדבר כאן, ושלח רצוצים חופשיים וכל מותה תנתקו. כל האסורים והמשועבדים שלא קדים, כל המעונים והשבורים שחררו אותם. ואתם יודעים שבתקופה התנ"כית היו כמובן אדונים, היו עבדים, ואלוהים נתן מצוות מאוד מפורטות וברורות לגבי העבדים. הוא אומר, כאשר יש לך עבד, הוא יכול לעבוד בשבילך שבע שנים, ובשנה השביעית אתה צריך לשחרר אותו לחופשי, גם כמובן בשנת היובל. אבל מה שקרה בתוך עם ישראל זה שהם פשוט המשיכו להעביד אותם, הם לא שחררו אותם, הם לא נתנו להם את הזכויות שלהם, את מה שמגיע להם. ואז הוא אומר, הלא פרוס לרעב לחמך. חלק לאני מלחמך. ואני חושב שאנחנו, כמאמינים, אנחנו תמיד צריכים לשים לב לאנשים מסביבנו. ובמיוחד בתקופה שבה אנחנו נמצאים, אנחנו צריכים לשים לב לאנשים שמתקשים, לאנשים שחסר להם. וייתכן שאלוהים כן רוצה שאנחנו נשיט יד לעזרה, ושנוכל לעזור להם בתקופה הזו. ואפילו גם לא בתקופה הזו, תמיד יש... אנשים נזקקים סביבנו שצריכים את העזרה שלנו. הוא ממשיך ואומר, ועניים מרודים תביא בית. תפתח את הבית שלך בפני אנשים שהם לא רק חסרי בית, אלא אנשים ש... שאולי הם מדוכאים, אולי שהם בוכים, הם זועקים על הצרה שלהם. לתת לבודדים לה להיות חלק מהמשפחה. וזה כל כך חשוב, כי לפעמים באמת יש אנשים שהם מנותקים, אין להם חברים, אין להם משפחה חמה שהם יכולים להיות חלק ממנה. אז זה לא אומר, ש... תקשיבו, זה לא אומר רק כשאתה רואה מישהו ברחוב שחסר בית ואתה דואג לו ואתה מביא אותו למקום שיהיה לו קורת גג, אלא גם אנשים שאפילו שיש להם דברים, אפילו שיש להם מקום לגור, אבל יש את הבדידות הזו. לתת להם מקום, לתת להם בתוך המשפחה שלנו. הוא ממשיך ואומר, כי תראה ארום וכיסיתו. כשאתה רואה מישהו בלי בגדים ונעליים, תן לו ממה שיש לך. ושוב, אני, אני מאמין ש, שלכל אחד מאיתנו יש את האפשרות לתת ממה שיש לנו. אם נסתכל בארון שלנו, ואני בטוח שאם אני גם מסתכל בארון שלי, אנחנו נראה המון המון בגדים שאנחנו לא ממש צריכים ואנחנו יכולים לתת לאחרים. אז למצוא את ההזדמנויות ולתת גם מהדברים שיש לנו. ואז הוא אומר, ומבשרך לא תתעלם. אל תתעלם ממצוקות קרוביך, וזו אחת הפרשנויות, אני חושב, שהיא די נכונה, שהוא מדבר מבשרך, מדבר על בני המשפחה שלך. ולכולנו, לרובנו, הייתי אומר, יש לנו הורים, יש לנו סבים וסבתות, יש לנו אחים ואחיות, משפחה שחלק מהם אנחנו קרובים אליה, חלק לא, אבל חשוב שאנחנו גם נדאג להם, שאנחנו נספק גם להם את הצרכים שלה, שלהם, לא להתעלם מהם. ואני הייתי מוסיף כאן לה, להתפלל עבורם, להתקשר אליהם, לעודד אותם. אפילו אם יש בני משפחה שאנחנו מרגישים שבאמת אולי כועסים עלינו בגלל האמונה שלנו בישוע, לא רוצים להקשיב לנו, זה לא אומר שאנחנו חייבים שבכל פעם שאנחנו מדברים איתם, להתחיל לספר להם על ישוע, אלא להראות להם אהבה, להראות להם דאגה, להתקשר לישון לשלומם, להתקשר לבדוק אם הם צריכים משהו, לא להזניח את המשפחה, שלנו. יעקב אומר ביקרתו בפרק 2, פסוקים 14 עד 17: "אחי, מה תועלת בדבר אם יאמר איש, יש לי אמונה ואין לו מעשים? התאכל האמונה להושיעו? אח או אחות אם יהיו בערום ואין להם לחם חוקם, ואיש מכם יאמר להם, לכו לשלום, והתחממו, ויאכלו לשובע. ולא תיתנו להם צורכי גופם, מה הועלתם? וכך גם האמונה, אם אין במעשים מת האי כשלעצמם. וכל כך חשוב שהאמונה שלנו תקבל ביטוי בסגנון החיים שלנו, בדרך שבה אנחנו מתייחסים לאנשים שמסביבנו. זו הייתה הפשלה של עם ישראל באותה תקופה. הם, עשו את כל הדברים הדתיים, כל הדברים המסורתיים, אבל הדברים החשובים בין אדם לחברו, הם הזניחו, הם לא שמו לב, הם, הם חשבו רק על עצמם, לא חשבו על אחרים. והצום הזה, והתפילה הזאת, אין לזה שום ערך לפני אלוהים. ואז אלוהים אומר, אם אתם תעשו את הדברים האלו, אני אברך אתכם. אז אנחנו בישעיהו... 58, ונקרא עכשיו מפסוק 8. שימו לב לרשימת הברכות המבורכות האלו. פסוק 8. אז ייבקע כשחר אורך, וארוכתך מהרה תצמח, והלך לפניך צדקך, כבוד ה' יאספך, אז תקרא, וה' יענה, תשבע ויאמר, הנני, אם תסיר מתוכך מותה. שלח אצבע ודבר אבן, ודפק לרעב נפשך, ונפש נענה תשביע, וזרח בחושך אורך, ואפלתך כצהריים. ונכחה אדוני תמיד, והשביע בצחצחות נפשך, ועצמותיך יחליץ, ואית כגן רבה, וכמוצא מים אשר לא יחזבו מימיו. האדם שיעשה את אשר בלבו של אלוהים, שערי השמיים יהיו פתוחים מעליו. תפילותיו יישמעו, וברכותיו של אלוהים יהיו עליו בשפע. אומר כאן, אז יפקע כשחח אוריך, בתוך החשיכה שאתה נמצא, האור יופיע בחייך, כפי שהיא מופיעה בשחר. אומר, וארוכתך מערה תצמח, אתה תחווה רפואה בחייך. שימו לב לקשר הזה של... של רפואה, של יציאה ממקום חשוך. ואז הוא אומר, והלך לפניך צדקיך, בכל מקום שתלך אליו, אתה תצליח. כבוד אדוני יאספך, כבוד אלוהים. הנוכחות של אלוהים תאסוף אותך, תאסוף אותך תמיד. הוא אומר בישעיהו, 52, 12, הוא אומר, כי הולך לפניכם אדוני ומאספכם אלוהי ישראל. אני בטוח שכל אחד מאיתנו רוצה להרגיש את הנוכחות של אלוהים בחיים שלו כל הזמן. אלו שיעשו את אשר בליבו של אלוהים, אכן יחוו את הנוכחות ואת הכבוד של אלוהים בחיים שלהם. ואז הוא אומר, אז תקרא ואדוני יענה. תשווע ויאמר הנני. כאשר תתפלל לאדוני, הוא יאמר לך, הנני. כלומר, אני כאן בשבילך. אני בטוח שכל אחד מאיתנו רוצה שהתפילות שלו יישמעו לפני אלוהים, ושנוכל לקבל תשובה מאת אלוהים. אלו שעושים את אשר בריבו של אלוהים, השמיים פתוחים מעליהם. התפילות שלהם נשמעות לפני אלוהים. אלוהים אומר, הנני, הנה אני כאן בשבילך. ואז בתוך רשימת הברכות המדהימות האלו, אלוהים שוב מזכיר לעמו את מה שעליהם לעשות כדי שברכות אלו יבואו עליהם. הוא אומר בפסוק 9, הוא אם תסיר מתוכך מותה, שלח אצבע ודבר עוון, תשחרר את אלו שיש עליהם עול. תפסיק להצביע על טעותם של אחרים. תפסיק להאשים, תפסיק לדבר על אחרים דברים רעים. אתם יודעים מה, החלק הזה שאנחנו תמיד מצביעים, אנחנו אומרים, לא הוא אשם, הוא אשם, הוא לא בסדר. אנחנו חייבים להפסיק להתנהג בצורה הזאת. כשאנחנו רואים מישהו שעושה משהו לא בסדר, כן, יש לנו את האחריות מדי פעם להוכיח ולתקן באהבה, אבל לא רק להאשים, לא רק סתם להצביע על טעויות של אחרים. אנחנו צריכים ללמוד תמיד, וכשאנחנו וש, צריכים גם לזכור, שהסליחה שקיבלנו מהאדום היא סליחה בחסד, ואת אותו החסד אנחנו גם צריכים להראות לאחרים. ואז הוא ממשיך עם הברכות, הוא אומר, וזרח בחושך אורך ואפלתך כצהריים, בתוך החשך והאפלה אתה תראה אור. אני יודע כמה מכם מרגישים... אפלה בזמן הזה, אולי חושך. הייתה שאלה בתחילת האספה, מתי אנחנו נוכל להיפגש ביחד? ואני יודע שאנשים מאמינים גם עוברים רגעים לא פשוטים בזמן הזה. הם לא רואים סוף לזה, הם אומרים עד מתי. וזה נראה כאילו אנחנו מתהלכים ברגע מאוד אפל. האם יש אור בקצה המנהרה? אבל המאמין... שעושה את מה שבליבו של אלוהים, הוא יראה את האור גם בתוך האפלה. הוא יראה את הכבוד של אלוהים בכל רגע, ולא משנה מה קורה מסביבו. ואז הוא ממשיך ואומר, ונ... ונכ... ונכחה אדוני תמיד. אלוהים תמיד ידריך אותך. הוא ידריך אותך לעשות את הדבר הנכון. הוא ייתן לך חוכמה בהחלטות שאתה צריך לקבל. הוא אומר, והשביע בצחצחות נפשך. אלוהים יספק לנפש שלך דברים צרכים וטהורים. ואני אוהב את החלק הבא, ועצמותיך יחליץ. אלוהים יחזק את הגוף שלך. הוא ייתן כוח פיזי לגוף שלך. הוא אומר, והיית כגן רבי, וכמוצא מים אשר לא יחזבו מימיו. אתה תהיה דומה לגן שיש בו מים, בשפע, לא תדע רעב וצמה לעולם. נחל, שיש בו תמיד זרימה של מים, הוא נקרא מים נאמנים. ונחל, שלא תמיד יש בו מים, נקרא נחל אכזב. אתה תחווה את הנאמנות של אלוהים בחייך, והוא לעולם לא יאכזב אותך. הוא לעולם לא יאכזב אותך. אתה לא תראה נחל אכזב בחיים שלך. אתה תהיה כגן רבה וכמוצא מים אשר לא יחזבו מימיו. ואז ישעיה ממשיך ואומר דברים די מעניינים בפסוק 12. ובנו ממך חרבות עולם, מוסדי דור ודור תקומם, וקורא לך גודר פרץ משבב נתיבות לשבת. הפסוק הזה מאוד אישי עבורי. זה היה פסוק שדרכו אלוהים קרא לי לשרת אותו בשירות שלי בבית ניצחון. היו מכירים קצת את ההיסטוריה, בית ניצחון זה המרכז שבו עוזרים לאנשים עם בעיות של סמים ואלכוהול, מחוסרי בית. וכשהמקום הזה נפתח, היו עובדים בו מתנדבים שבאו מחוץ לארץ. ואז רואה קהילת דייוויד דאבי דייוויס מקהילת הכרמל, שעכשיו עם האדון, הוא קיבל את המילה הזאת מהאדון עבורי. הוא בא אלינו והוא חילק איתנו את הדבר הזה, הוא אומר, ובנו ממך חרבות עולם, מוסדי דור, הדור תקומם. ומה שאלוהים בעצם דיבר זה שהגיע הזמן שאלוהים יקים מתוך הארץ, האנשים מתוך הארץ, את העובדים, את אלה שיבנו, את אלה שיתקנו את החורים שיש בגדר, אלו שיפעלו, אלו שיעבדו למען הדור, מתוך הארץ. ואני בעצם הייתי הצבר הראשון, העובד הראשון שעבד בבית ניצחון. ו... אנחנו רואים כאן שיש כאן הבטחה שמתוך עם ישראל יצאו אנשים שיבנו את הערים החרבות, העומדות בחורבנן זה כבר שנים רבות. ואתם יודעים, אחרי הגלות של עם ישראל, אלוהים הבטיח שהם ישובו אל הארץ, הם יבנו את הערים שהאויב החריב, והם יקימו מחדש את היסודות, או יבנו על היסודות הישנים. הוא אומר כאן, ייקראו גודרי, גודל פרץ, כלומר בונה גדרות סביב מקומות פרוצים, אחד שבונה חומות הגנה מפני אויב. אתם זוכרים את הסיפור על נחמיה והעם שבנו את חומות ירושלים כי הם היו פרוצים. בנוסף יקראו לנו משובב נתיבות לשבת. זה אדם שמשיב לקדמותן את הנתיבות, כלומר את הדרכים העזובות והארוסות. כדי לשבת בארץ. אתם אני, כשקראתי את הפסוק הזה, אני התמלאתי בממש תודה והערכה לחלוצים שהקריבו רבות בבניית הארץ, וגם בהודיה לכל אלו שהגנו על הארץ והקריבו ונתנו את החיים שלהם, הם שילמו מחיר יקר כדי שיהיה לנו את מה שיש לנו היום בארץ. לצד זה, יש גם בנייה רוחנית שצריכה להיעשות בארץ, וזוהי הקריאה שלנו. אנחנו הדור בארץ שנקרא לבנות. אנחנו הדור בארץ שנקרא לבנות. ואני רוצה להדגיש שעזרה מעשית, הדברים שחילקתי לפני כן, לעזור לאנשים ולתת להם מכל הצרכים שלהם, זה דבר מאוד מאוד חשוב, אבל זה לא הדבר היחיד שנקראנו לעשות. יש גם את הצד הרוחני. יש אנשים שמבחינה כלכלית, מבחינה חברתית, לא חסר להם דבר, אך מבחינה רוחנית הם שבויים ואסורים, והם נמצאים בחושך. בתוך תוכם יש ריקנות, ואנו בני אדם לא יכולים לעזור בזה. זה נכון גם לאלו ש... לה, שיש להם חוסר מבחינה כלכלית וגם חברתית. גם העני, גם העשיר, הם מוצאים באותה נקודה. יש להם את החוסר הזה. ואף אדם לא יכול למלא את החוסר הזה בחיים שלהם, מלבד אלוהים, מלבד ישוע המשיח. יש נבואה מדהימה בספר ישעיה, שקושרת את, ה, את הפסוק הזה שבנו, שמתוך עם ישראל יקומו אלו שיבנו, זה נמצא בישעיה שישים ואחד, פסוקים די מוכרים. נקרא מהפסוק הראשון. רוח אדוני אלוהים עלי, יען משך אדוני אותי לבשר על אבים. שלחני לחבוש לנשברי לב, לקרוא לשבועים דרור ולעשורים פקח כוח. לקרוא שנת רצון לאדוני, ויום נקם לאלוהינו לנחם כל אבלים, לסום לעבלי ציון. לתת להם פאר תחת אפר, שמן ששון תחת אבל, מעטה תהילה תחת רוח קאה, וקרא להם אלי הצדק, מתי ה' להתפעל? ובנו חרבות עולם, שוממות ראשונים יקוממו, וחידשו ערי חורב, שוממות דור ודור. אלו הפסוקים שישוע הקריא בבית הכנסת בעירו בנצרת, ביום השבת. וכשישוע קרא חלק מה, מהדברים האלו, הוא, הוא אמר לקהל שישב בבית הכנסת, היום נתמלא הכתוב הזה באוזניכם. ישוע בחר תלמידים מארץ ישראל. הם היו התלמידים שהפכו את העולם עם המסר המהפכני שהם נשאו בחיים שלהם. ישוע בחר באנשים מתוך הארץ, שהם יבנו, שהם ייקחו את הבשורה. שהם ישפיעו על הדור שלהם. ואחים ואחיות, אני רוצה לעודד אותך, אני פשוט רוצה שתזכרו, גם בתוך כל מה שאנחנו עוברים עכשיו, אתם ואני הדור שנבחרנו לבנות בארץ. זה אנחנו, לא אנשים מחוץ לארץ, לא אנשים שבאים מעמים אחרים. אנחנו הדור פה בארץ שאלוהים רוצה להקים, שאנחנו נבנה. הילדים שלנו, הנכדים שלנו, כולנו, כולנו נבחרנו על ידי האדם. אז כשאנחנו מדברים על להושיט את עצמנו לנזקקים, זה לא רק לספק להם את הצרכים הפיזיים והחומריים, אלא גם את הדברים הרוחניים. והדבר הכי טוב שאנחנו יכולים לתת לעם שלנו זה את יישור המשיח. ואני רוצה כן לעודד אתכם שבזמנים האלו תתפללו שאדון יפתח בפניכם את שאר הדיבור ושתוכלו לספר לאנשים על ישוע, על תקוות ישראל. תתפללו שאדון ייתן לכם הזדמנות גם לעזור לאנשים אחרים בתקופה הקשה הזאת. עזרה פרקטית, מעשית, ויש הרבה. אני רוצה לסיים עם הפסוקים האחרונים. ונקרא פסוקים 13 עד 14. ישעיה 58. אם תשיף משבת רגלך, עשות חפציך, ביום קודשי, וקראת לשבת עונג, לקדוש ה' מכובד וכיבדתו, מעשות דרכיך, ממצוא חפציך ודבר דבר, אז תתענג על ה' והרכבתיך על בבתי ארץ, והכלתיך נחלת יעקב. אביך, כי פי אדוני דיבר. אז שוב אנחנו רואים עוד את תנאי של אלוהים. אלוהים אומר לעם שלו ביום השבת, אל תתעסקו בדברים שאתם רוצים לעשות, אלא בדברים שאני אלוהים רוצה שתעשו. ראינו שהעם התעסק בעסקים, בממכר, כדי להגדיל את ההון שלהם, היחס שלהם לאנשים לה, לה, מסביבם היה יחס. כל כך מזלזל, רק להשיג מהם, רק לקחת מהם. ובמקום לקרוא לשבת עונג, במקום לכבד את היום הזה, העם היה עסוק בעשיית רצונם. כיצד אנחנו מתייחסים ליום השבת? מה אתם עושים ביום השבת? אני נתקל מדי פעם במאמינים ש, שבחרו לעבוד מרצונם ביום הזה. רק כדי להרוויח יותר כסף. ואני יודע שיש כאלו שאין להם ברירה, ויש משמרות והם חייבים לעבוד. אני לא מדבר עליכם, אני מדבר על אלו ש, שבמכוון, אומרים, וואה, אני אקבל 200 אחוז יותר מהמשכורת ביום השבת, אבל זה בא על חשבון הזמן עם המשפחה, ויותר הזמן עם האדון, הזמן בקהילה. לפעמים אני נתקל במאמינים שעבורם... יום השבת זה, זה יום של פילואים, ושוב, זה על חשבון הזמן שלהם להיות עם משפחת אלוהים, הזמן שבו הם אמורים להתקרב לאלוהים, להקדיש את עצמם, לקחת רגע, לקחת איזו אתנחתא של, של כל השבוע ולהתמקד באלוהים. אבל אם אנחנו באמת נקרא לשבת עונג, שאנחנו פשוט נהנה ממה שאלוהים נתן לנו, אתם ש... יש... אלוהים נתן לנו את יום השבת כדי שנהנה מהיום הזה. ורואים את הדברים של ישו, הוא אומר, השבת אה, ניתנה לאדם, ולא האדם עבור השבת. זה משהו שניתן לנו. וכשנעשה את רצונו של אלוהים ביום השבת, אנחנו באמת נוכל לחוות את העונג, את הדברים הטובים שאלוהים רוצה לתת לנו ביום הזה. הוא רוצה לברך אותנו. הוא אומר, במילים כאלה, במילים אחרות, הוא אומר, אני אעלה אותך, על הערים הגבוהים שבארץ, ואתן לך למשול משם, אחים ואחיות. מי שמושל בערים, הוא מושל גם בעמקים. זאת אומרת שאדון ייתן לנו את היכולת להיות אלו שנמצאים למעלה ולא למטה. אנחנו נהיה עם מבורך אם אנחנו נעשה את מה שאלוהים רוצה. כל ההבטחות שניתנו ליעקב לישראל, תהיה לכם הזכות ליהנות מברכות אלו. אז כשאני חושב על יום הכיפורים, על צום ועל תפילה, אני רוצה שתזכרו באמת את המשמעות של צום ותפילה לפני אלוהים. זה חשוב שיהיה לנו את הצום והתפילה. זה חשוב שאנחנו נפתח בחיים שלנו סגנון חיים של צום ותפילה. אבל אלוהים רואה... את הלב שלנו, והלב שלנו צריך להיות במקום הנכון כשאנחנו באים לפניו לדרוש את פניו. אז אני רוצה לעודד אתכם, שתמיד תזכרו שהדברים החשובים לפני אלוהים זה קודם כל הדרך שבה אנחנו מתייחסים למצוות שלו, הדרך שבה אנחנו מתייחסים אחד לשני, כשאנחנו רואים נזקקים, כשאנחנו רואים אחרים שבאמת צריכים את העזרה שלנו ואת הנגיעה. של האדון בחיים שלהם, אנחנו צריכים להיות שם בשבילם. לא להזניח את זה. לבקש שאדון ייתן לנו חסד וכוח ו- ומוטיבציה, שיהיה לנו באמת את החשת הזה, לעשות את הדברים האלו. אז אני רוצה כאן רגע להתפלל, וכמו שאמרתי, יהיו כאלה שיתפללו מחר כאות הזדהות עם עם אבל בואו ניקח כאן את הזמן הזה להתפלל עבור ישועת עם ותמיד תזכרו שתפילה וצור הם דברים חשובים, אבל הלב שלנו צריך להיות במקום הנכון. תזכרו שאנחנו, הדור שנבחר לבנות בארץ, לבנות רוחנית את מה שהאויב הרס. אז בואו נתפלל. אבינו של השמיים, אלוהי אבותינו, אנחנו מודים לך, אדון, זה ש... תופך מדריך אותנו לתשובה. כשאתה מוכיח אותנו, כשאתה מתקן אותנו, זה בא מתוך אהבה כי אתה רוצה לראות אותנו, עושים את הדבר הנכון בעיניך. ואדון, אני יודע שמחר יהיו מיליוני אנשים ש... שיצאו מווית, פללו, ואנחנו יודעים שרבים מהם הלב שלהם גם לא במקום הנכון. ואני מבקש שיבינו שבשמיים שתעשה חלם מחר, ביום הכיפורים, ושעם ישראל באמת יבוא לפניך וחזרה בתשובה אמיתית. אדון, שתגלה את עצמך, שתגלה באמת מה אתה חפץ, מה אתה באמת דורש. אני מבקש, אדון, שביום הכיפורים הזה אנחנו נראה ישועות של רבים, של ה... המון אנשים שקיבלו התגלות על ישוע המשיח, הכהן הגדול, קורבן הכיפורים שלנו. אדוני מתבייש שתעזור לנו, המאמינים. אדוני שגם הלב שלנו יהיה במקום הנכון. כשאנחנו צמים ומתפללים, אדוני שזה לא יהפוך להיות איזה סוג של משהו דתי, משהו מסורתי, איזה סוג של הרגל, אלא זה שיהיה משהו שבאמת אנחנו דורשים את פניך. לצד העזרה והאהבה שקראת לנו להראות לסובבים אותנו. אמר ה', אני מתפלל שביום הכיפורים הזה אנחנו נתמלא בתקווה חדשה ובכוח מחודש להמשיך אדון, ולהיות הדור שקראת לנו בארץ אדון, לבנות, לבנות את מה שהאויב הרס, הנענק לנו את החסד הזה, אני מתפלל. לברך את משפחת כרם אל. לכל ברכה רוחנית במשיח ישוע. יחי ישוע, אני נותן את כל הכבוד ואת כל התפארת. אמן.